0: Eu então, com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Hoje nós temos visitantes de parte de Minas, de Barretos, cidades próximas, né? E a gente dá as boas-vindas, né? Para quem volta, para quem vem pela primeira vez e está registrado. Vai passar aqui uns meses, mas está registrado agora. <risos> e nesse estudo que a gente realiza aqui, né? A gente sempre procura, no fechamento de cada passagem, e nós vamos estudando paulatinamente, gradativamente, né? versículo por versículo, mas no fechamento de cada perícope, de cada passagem, a gente procura fazer um apanhado geral. Né? A gente fazer um, um resumão dos sentidos, não da narrativa, mas dos sentidos. Então, hoje, esse versículo nós vamos estudar do capítulo 11 de Mateus, que é o versículo 24, ele fecha uma sequência né, que o Haroldo intitulou na tradução que ele fez para FEB de julgamento das cidades do lago. Ele está se referindo às cidades em torno do lago de Genezaré, ou Tiberíades, mais precisamente as três cidades galileias que Jesus cita na passagem, que é Betsaida, me ajudem a lembrar aí. Cafarnaum, Cafarnaum e... Corazin. Corazin. Como? Corazim. Poxa, obrigado, gente. Ó, a idade vai chegando, né? Não tem jeito. Jusófico, isso já. Então, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. São as três cidades que ele cita aqui. Né? Algumas traduções trazem Jesus profetiza contra as, as cidades do lado... Eu já mencionei semana passada que eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho mais que combina, como eu, conforme eu já disse, com um puxão de orelha. E esse puxão de orelha que Jesus dá nas cidades do lago, né, representadas aqui por Corazim, Bedside e Cafarnaum, é, na verdade, um puxão de orelha que Ele está dando, uma advertência dEle para toda a humanidade que já detém, um entendimento e uma compreensão ostensiva do que vem a ser o Evangelho. Então, Jesus realizou grandes prodígios nessas cidades. É claro que a passagem não fala especificamente das cidades, mas de todos aqueles que, cuja experiência se semelha à de, delas. Aquelas pessoas, aquelas famílias, às vezes aquelas outras cidades, aqueles países que receberam um investimento espiritual muito intenso, um investimento espiritual né, através da arte, da literatura, da mediunidade ostensiva, da palavra cristã, da tribuna cristã, né, dos feitos de caridade, de grandes filantropos, né, como foi a Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos aqui um Beiraba Dona Aparecida, lá do Hospital do Pênfico. Então, essa presença de espiritualidade intenso na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, isso depois se converte em responsabilidade. E toda responsabilidade é cobrada pela consciência. Então, a passagem toda fala exatamente sobre isso. É sobre esse nível de responsabilidade que a gente tem que apresentar, que a gente tem que ofertar, quando a gente já tem alguma bagagem de entendimento. Tá bom? Antes de começar exatamente, precisamente, com o versículo de hoje, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Reinaldo e a minha amiga Lucélia, que no dia do meu aniversário me presentearam com a literatura, eu não conhecia a literatura da monja Coen. Eles me presentearam com a literatura dela e eu adorei. Né? A literatura sapiencial de primeira grandeza, Monja Coen é uma monja zen budista né, brasileira, mas teve a sua formação religiosa no Japão, em mosteiros do Japão. E ela trouxe para a literatura, na nossa língua, para a literatura em português, contos, narrativas, parábolas da tradição zen budista. E alguns deles me encantaram. E aí eu vou pedir permissão assim, aos os companheiros da comunidade zen budista estiverem acompanhando, para trazer essa literatura sapiencial aqui para o nosso estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Né? Tem uma passagem que eu achei muito, muito oportuna que diz respeito à maneira como o Buda entendia a importância da dor na vida de todos nós. Até eu compartilhei com a minha mãe outro dia a gente conversou bastante, né mãe, sobre essa passagem, Buda dizia o seguinte, e olha que eu vou contar essa história, nós vamos extrair a essência, para depois eu ler o versículo. Então, vão acompanhando bem atentos aí. Buda dizia que o temperamento humano, em face à dor, ao sofrimento, ele tem quatro naturezas. E essas quatro naturezas podem ser personificadas no comportamento de alguns cavalos, de quatro tipos de cavalos. O primeiro desses cavalos é aquele que está arriado já na carroça e que ele só vê, Tonzinho, de, de campo de olho, a sombra do chicote. Entendeu, Sadeu? Só, só, só a sombrinha, o vulto do chicote. Nem charcoal, ele só vê o vulto do chicote e isso já é o suficiente para ele começar a caminhar e puxar com a carrocinha. Esse é o primeiro. Guardaram? Primeiro? Guardou, diz. Cris, primeiro cavalinho. Viu só o vulto do chicote e já começou a puxar. O segundo cavalinho esse aí ele ele é um pouquinho mais desatento. Ele não presta muita atenção no vulto do chicote, viu, Marcelo? Esse aí o chicote precisa dar uma beliscadinha nele. Sabe? Só para falar, eu tô aqui. Então, o chicote dá uma sabe? Um estaluzinho na popa dele, na traseira dele. Aí ele acorda com o estaluzinho do chicote e começa a puxar a carroça. Aí tem o terceiro cavalinho esse cavalinho é um pouquinho mais teimoso. Esse aí, não adianta instalar o um chicotinho no lombo dele, não. Esse aí, o chicote tem que descer com mais força, mas com bastante força, tem que fazer um vergão e tem que escorrer um filetinho de sangue. Se, se não sangrar ele um pouquinho, ele não vai. E aí, por fim, tem o quarto cavalo. Esse aí é um pangaré velho. É o matungo velho. Tem gente que me pergunta lá na letra da benção: não, o que é o matungo velho? Matungo é o cavalo velho, pangaré aqui, teimoso, tinhoso. Esse aí, o chicote não tem que fazer um vergãozinho com sangue, não. Tem que ir no osso, sabe? Fratura exposta. Tem que cortar a carne, tem que aparecer o fêmur do cavalo. Então é assim. Sabe? Ele tem que dar uma rilinchada de dor e aí ele começa a andar e puxar a carroça. O pessoal do movimento vegetariano espírita vai ficar chateado com as cores fortes com que eu estou pintando o sofrimento animal, mas é para fins didáticos, né? tem licença poética, isso é uma, é a tradição zen budista, né? que é contada de Geração para geração, de monge para discípulo. E aí Buda descreve esses quatro cavalinhos. Vamos lá? O primeiro cavalinho, aquele que basta ver o vultozinho do chicote para começar o movimento, é aquela pessoa que é suficientemente sensível a uma dor que está bem distante dela. Todo mundo aqui que frequenta a casa, a reunião da quarta-feira, gosta muito de uma música chamada Alívio, não é? Do Tim, que o Tim fez com Gladys. A história dessa música é muito linda. O Tim estava no trabalho dele assistindo, acompanhando, aliás, pelos sites de notícia, o desastre do tsunami lá na Ásia. E aí o Tim conta que começou a virar 100 mil mortes, 200 mil mortes, 300 mil mortes. O Tim falou assim, nossa, é sofrimento demais. E o coração dele ficou que nem maracujá de gaveta, sabe? Murchinho, apertadinho. E aquele nó na garganta, ele falou, tem que extravasar essa angústia de sofrer com um sofrimento que está do outro lado do mundo. Aí ele ligou para o Gladstone e falou, amigo, me ajuda a transformar isso em arte. E o Gladstone ficou de escrever a letra, para depois o, o, o Tim musicar. E o Gladstone falou, olha, amigo, eu não sei o que eu vai vir na escrita, não, mas o título eu já tenho acho que é, cabe para sua angústia, alívio. Esse sofrimento é o sofrimento de quem já é capaz de se comover com um sofrimento, um outro sofrimento, está muito distante. Entendeu? Entendeu, Juliano? Está lá, lá na Tailândia. Pessoas que você nunca viu na vida. Você viu na televisão, não tinha, nem tinha visto, ele leu no site de notícias, leu a notícia e se, e se abalou com aquilo. Isso é sensibilidade para a dor do outro. Uma dor distante. Espíritos muito maduros se movem espiritualmente, avançam espiritualmente, bastando, bastando a sensibilidade que lhes causa um sofrimento muito distante. Aí tem um outro tipo, que o sofrimento tem que ser mais perto. Então, é aquele sujeito que morre um ator da televisão que ele gosta demais, que ele acompanhava a carreira de uma maneira trágica. A família, em muito sofrimento, ele sente aquilo. É preso um político pelo qual ele tinha apreso, apreço. Então, sofrimento sofrimento daquele sujeito, da família, o sofrimento do país, a comoção nacional com aquela queda daquele político, lhe causa sensibilidade, muita sensibilidade, muita emotividade. Ele sofre com aquilo. Então, é o sujeito que sofre com uma dor que está mais próxima. Aí já não é a dor distante, é a dor do, da cidade, é a dor do país, é a dor da comunidade, é a dor da qual ele participa também, da qual ele sofre consequências mais imediatas. É o cavalinho que o chicotinho teve que dar uma beliscadinha, teve que doer um pouco mais. Né? Por exemplo... A gente não sofre com a greve do caminhoneiro, com a dificuldade do caminhoneiro, com a necessidade do caminhoneiro só por compaixão. Por que, que a gente sofre com a dificuldade monetária, financeira, de subsistência do caminhoneiro? Porque isso nos afeta um pouco tanto também. Um pouco ou, ou muito. Um pouco ou muito. Esse. É o segundo cavalinho. O terceiro cavalinho é aquele que já tem que sangrar. Aí essa dor tem que ser extremamente próxima. É quando você vê o sofrimento físico ou moral ou psicológico de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de uma irmã, do marido, da esposa do melhor amigo. Assistir alguém que você ama profundamente. Sofrer. Sofrer muito. E aquilo te dilacera por dentro. Você vê um pai na cama, uma mãe na cama. Vê um filho desequilibrado na rua, dormindo na rua. Oh, aí dói. Aí sangrou chicotada no, no cavalinho que fez ele sangrar, sabe, Tonzinho? Essa dor tem que ser mais próxima. Tem que ser uma dor que seja quase a minha. Porque quando ele sofre, é como se eu estivesse sofrendo junto. E, por último, o cavalinho que só anda, só puxa a carrocinha, se a dor, o chicotado tivesse sido lá no osso, não é? Foi o que mais chocou vocês? É quando a dor não é nem num próximo mais próximo. Sabe onde acontece a dor? Em você. Aí a dor é em você. Porque se o sofrimento dos povos longínquos, não te sensibilizou, se o sofrimento da sua comunidade não te sensibilizou, se o sofrimento dos, daqueles que você ama não te sensibilizou, cabe aí o seu sofrimento como fator de sensibilização. Porque as grandes quedas do Espírito se dão no terreno da insensibilidade, da frieza espiritual. Os Espíritos que caem, caem porque são insensíveis. A bronca de Jesus em Corazim, Betsaida e Cafarnaum é por conta da insensibilidade. É por conta da insensibilidade. Vocês estão vendo o mundo sofrer não se sensibilizam. Vocês viram a nação de Israel sofrer, sob o jugo do Império Romano. Não se sensibilizam. Tem familiar de vocês, toda hora chega aqui, um trazendo um cego, um aleijado, um leproso, vocês não se sensibilizam. O que mais que vai ter que acontecer? Não, né? o espírito endurecido iceberg. Pedra de gelo, ceder. Essa é a literatura sapiencial da tradição zen budista. É a parábola que Buda conta e que um mestre foi contando para o seu discípulo e isso foi sendo transmitido de mestre para discípulo até chegar em nós pela literatura da querida monja Coim. É? Eu vou usar, acrescentar alguns elementos ela é tão perfeita, né? Mas eu vou usar, acrescentar alguns elementos fruto de reflexões pessoais. Não sei se vocês vão concordar. Mas eu me dei conta de uma coisa, estudando Livro Espírita. Na própria literatura espírita, tem alguns espíritos que caminham e nem precisam se dar conta de que o chicote se movimentou perto deles. porque eles não são movidos pela dor, são movidos tão somente pelo amor. Então tem um cavalinho que ele vai mirar lá na frente, lá na frente o estábulozinho onde ele mora, o fenozinho que ele gosta de comer, a aguinha, e ele vai ter um apreço tão grande pela família que cuida dele, que o cocheiro só vai precisar fazer assim, vamos, vamos, nessa dela. E ele vai começar a andar, Não vai precisar nem do vulto chicote. Aquele cavalinho que enxerga longe, que ele vê coisas, antecipa consequências positivas, boas, e isso é o móvel da ação, isso que o motiva, isso que o faz caminhar. É um quinto tipo de cavalo, que antecede o primeiro. E tem um outro. É aquele que nem o chicote, rasgando o pelo, mostrando o osso, não faz nada. Nem a dor em si, sobre si, o faz caminhar. O que você vai fazer com um cavalo desse? Você precisa que a, cavola, a carroça ande. Você sangrou ele até o osso. Ele não caminhou. Sabe o que você faz? Desarreia ele, solta ele no pasto, prossegue com outro cavalo. E aí, a dor a que você condena, e quando eu estou falando você, força de expressão, eu estou me referindo às leis da vida. A dor a que você condena esse indivíduo, sabe, com uma resistência enorme ao progresso, é ele assistir o progresso do outro, assistir o outro trabalhando, assistir o outro se movimentando e ele não. Então, tem milhares de Espíritos em zonas purgatoriais, zonas de sofrimento. Essas zonas a gente não vai localizar espacialmente. Nós vamos situá-las ao nosso lado, por exemplo. Mas em patamares vibratórios em que ele foi entregue à própria sorte, às próprias escolhas. Os Espíritos estão há séculos, em estágio de latência, e Deus aguardando nele o um mínimo de sensibilidade para, pelo menos, ele poder encarnar. Aí, na hora que ele demonstrar alguma sensibilidade, agora nós vamos te pôr na carroça, agora nós vamos te oferecer a oportunidade de um corpo. E nesse corpo você vai ter que sofrer, para avançar. Certo? Fizemos um resumão? Agora nós vamos para o versículo. Demorou hoje, hein? Ó, Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Do que para Cafarnaum. E aí eu destaquei aqui primeiro a palavrinha Sodoma. Nós já até estudamos em outra ocasião né, sobre Sodoma, mas hoje nós não vamos aprofundar tanto na passagem sobre Sodoma e Gomorra, né, do Velho Testamento, no livro Gênesis, não vamos aprofundar tanto. Nós só vamos entender Sodoma aqui dentro de uma peculiaridade da narrativa do Evangelho aqui. Porque o verbo aparece no futuro. Olha só. Que coisa curiosa. Todavia vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma. Haverá. Mas como assim haverá mais tolerância para Sodoma se Sodoma não existia mais? Que, que construção narrativa doida é essa que fala de uma, do julgamento de uma cidade no futuro que não existe mais? Ela foi destruída, não foi? Não foi? E aí? A gente só conclui uma coisa. Então, dia do juízo à frente. Mas Sodoma foi julgada lá atrás. Jesus não está falando da Sodoma de pedra, da Sodoma bíblica, histórica. Ele não está falando da Sodoma que foi transformada em, em pedra de sal. Ele está falando da da Sodoma simbólica, da Sodoma que representa um perfil espiritual. Jesus está falando de uma comunidade de espíritos que precisam viver na experiência física algum episódio de dor são graduados nesses níveis que a parábola Zen Budista nos apresenta, né? algum episódio de dor para despertar, para acordar. Se você apresentar espiritualidade no seu estado, vamos dizer assim, in natura, se você apresentar espiritualidade pura na forma de literatura, na forma de palavra, na forma de vibração, na forma de arte. Esses Espíritos não são sensíveis a isso. O processo de amadurecimento vem, inevitavelmente, pelos caminhos do sofrimento. Está claro isso, gente? O que, que Sodoma representa aqui? Processos de expiação. Então, expio, né? pio, pureza. Né? Então, é alguma coisa interior que precisa ser externada. Ex, para fora, expio. Tornar visível, tornar tangível, tornar palpável, concreto, uma pureza que está dormindo, que está latente. Ela precisa ser acordada, ela precisa ser despertada. A dor entra aí, nesse processo. Então, eu separei algumas passagenzinhas aqui, alguns comentários do Emmanuel sobre essa função da dor. E tem uma, uma lição no livro Inspiração, a lição número 10, Lições Humanas. Então, Emmanuel, um título, Lições Humanas, você já espera que ele vai falar sobre o livro, sobre a sala de aula, sobre... A revista literária, sobre a arte, o teatro, a música. Lições, instrumentos didático pedagógicos. Sabe o que, é que ele fala? Dor. E ele começa dizendo assim, enquanto na Terra muito raramente pensamos na dor, na condição de... Re... Perdão, ó. Enquanto na Terra, muito raramente, pensamos na dor na condição de recurso educativo. Na Terra, muito raramente, o homem enxerga a dor como um processo educativo, um recurso educativo. Raramente o homem entende a dor assim. Normalmente, a gente entende a dor como um castigo, muitas vezes como uma injustiça. Deus foi injusto comigo, eu não mereço. Foi injusto comigo, eu não mereço. Raras vezes a gente fala, nossa, isso está acontecendo comigo para despertar em mim alguma coisa que está dormindo. Está lá, mas na forma de bolota, de caroço. Precisa germinar. E a dor, a, a dor, ela é esse fertilizante, esse adubo, que junto com a água da misericórdia divina, que é representada na orientação evangélica, conjugado, vai me fazer acordar, porque a dor nunca vem sozinho, viu, gente? Vem a dor e vem a orientação espiritual juntas, as duas coisas juntas uma coisa atenta o ser outra. Dor ao círculo, né? Mas para outra é né? vários tipos de dor né com essa essa mesma função educativa né todas elas com essa função então às vezes acontece olha que curioso de você nunca ter prestado atenção numa lição evangélica vem um processo de dor e te direciona te volta o olhar para a importância da espiritualidade. Você nunca se preocupou em ler um livro espírita ou ler um livro sapiencial de alguma religião. Nunca se preocupou em saber sobre leis morais, sobre Deus, sobre o amor de Deus pelo homem. Você nunca se preocupou com isso. Vem um processo de dor que te projeta para isso. E, às vezes, o contrário. O inverso. Você precisa viver um processo doloroso que vai te amadurecer, mas você não tem preparo espiritual para viver aquilo. Aí te chega de forma suave, cândida, delicada, a lição evangélica, a lição sapencial, a lição espiritual. Te chega, você se comove com ela, fica minimamente espiritualizado, e aí você pode saber, porque está vindo, o tempo vai fechar. Prendi lá no Rio Grande do Sul. Vai preitear o olho da gaiteada, Vai fechar o tempo. Vai vir um processo de dor. Nunca uma coisa vem desacompanhada da outra, gente. E é isso que Jesus está falando para Corazim, Betsai e Cafarnaum. Ele está dizendo isso. Ó! Oh, Corazim, Betsai Cafarnaum. Para Sodoma, a dor chegou primeiro. Eles acordaram, a lição veio depois. Para vocês, a lição chegou primeiro. Espera. A dor vai vem. E vem. E vem. Continua, mano. Em nosso egoísmo, interpretamos qualquer sofrimento por equação da lei de causa e efeito, de causa e efeito como se não tivéssemos necessidade de experiências e lições. A gente acha que não precisa. Eu não preciso de experiência conjugada a lições. Não preciso. Eu já sou espírita há tanto tempo, Tiago, sabe? Já li tanto livro espírita, eu não preciso de experiência. Eu já entendi. Eu já entendi. Não existe isso. Junto com... Esse, esse episódio é o que, Ju? 105. Junto com 105 episódios de Mildinho. Vem 105 chibatadas. Hã? <risos> Sabe? Vem junto. Assistiu o episódio 105 do Mildinho. Aí fui lá pegar o resultado do meu exame. Hã? Tô com um tumorzinho. Que beleza. O episódio 105 foi sobre dor. E aí? Assisti 105 episódios do Miudinho. Acabei de assistir. Minha esposa me chamou e falou pra mim, Bem, deixa eu te falar, eu achei droga na mochila do nosso filho. Hum... Assisti 105 episódios do Mildinho. Acabei de assistir, liguei a televisão. Um resgate, um desencarne coletivo. E aí eu reconheço: meu melhor amigo estava lá no desastre. E aí? Tem gente que acha que vai vir só episódios do Mildinho vai vir só genes lá com Haroldo. Vai vir só os 400 e tantos livros do Chico, as palestras todas do Divaldo Pereira Franco, as mensagens todas, semanais do Papa Francisco, os livros e as palestras da Monja Coen, e não vai vir junto experiências depurativas. Tem que vir. Continua o Senhor Emmanuel. Se não sabes até agora quanto custa a passagem por estradas de pedregulho e Fé trabalhando e servindo sempre, sem levar em conta os teus próprios sentimentos? Se não sabes até agora. Esse é até agora do Emmanuel. <risos> ah, não sabe não? Até agora. <risos> Mas vai saber. O que, que são estradas de pedregulho? Eu nunca passei uma prova pesada, pesada mesmo. Deixa eu puxar na memória. Não, acho que a coisa mais séria que eu tive foi uma pneumonia. Eu fiquei três dias no hospital, saí. Nunca passei. Dificuldade financeira? Não, acho que o maior aperto que eu passei foi que, final de ano, eu tive que escolher entre pintar a casa e trocar o carro. Espera. Você ainda vai saber o que é um desemprego? Você ainda vai saber o que é um diagnóstico barra pesada de um médico. Você ainda vai saber. Ou cedo, ou tarde. Ou a curto prazo ou a longo prazo. Isso aí o Emmanuel está afirmando. E ele completa. Ó. Se em suma, tiveres vivido até hoje, ele vai acrescentando esses. Até hoje, viu? Até hoje. Sem contato com tribulações e dificuldades, que se fazem valiosas lições humanas, talvez que a tua elevação, essa sua calma, essa sua paciência que você ostenta, por mais rica de palavras e por mais lindamente decorada de gestos felizes, nos dias de exame que chegam inevitavelmente para cada um de nós, chegam inevitavelmente. Não tem como evitar. Através das provas necessárias, não passe de simples ingenuidade. Aí, alguém pergunta para a Adriana, Adriana, você é uma pessoa calma? E a Adriana fala, eu sou uma pessoa calma. A sua calma já foi testada em todos os níveis? Não. Então, não responde isso. Espera ela ser testada no nível X. Naquele nível de teste, o seu de Pelé, querido Alcebides Pelé, pai da tia Edna Pelé, foi mesmo agilizadora. baluarte movimento espírita aqui em Uberado, ele ele era um homem simples, ele dava uns exemplos ótimos, ele falava assim, a nossa calma, a nossa paciência é que nem carvão num fogão de lenha. Você dá uma assopradinha, a brasa aparece, viu? Parece que esfriou, mas você apro... assopra um pouco, a brasa vem. Entendeu, Tatiana? Está muito calmo assim, aquele carvãozinho. Ah, apagou o fogo. Dá uma sopradinha ali para você ver. O trem vermelhar tudo. Então, Emmanuel é tá alertando. Mas por que o Emmanuel está alertando que eu ainda não fui submetido a níveis de dor que realmente me coloquem em teste? Sabe por que ele está alertando? Enquanto você não foi tão testado quanto o outro, naquela dor, não julgue o outro. Não julgue o outro. Você não foi testado naquilo. Continua. No? Senhor Emmanuel, agora no livro Ideal Espírita. Aliás, perdão, correção aqui. Hoje nós temos uma visitante ilustre, Irmã Sheila. Quase nunca, acho que eu nunca trouxe nenhuma mensagem da Irmã Sheila aqui, né? Eu estou tão acostumado a falar Emmanuel, 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 que eu já estava embalando Emmanuel. Irmã Sheila, livro Ideal Espírita, lição 75, um livro parceria Valdo Vieira e Chico Xavier. A lição é O Instrumento. Preciso dizer nem qual, né? <risos> e a irmã Sheila, ela começa assim, ela é mais econômica nas palavras, enfermeira, né? Vai dosando tudo. Onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da purificação. Ninguém vive sem Ele. Eu acho que uma enfermeira com o currículo da irmã Sheila que já conheceu o que é a dor em campo de batalha, de guerra, que viu a dor das trincheiras, uma enfermeira dessa sabe falar de dor. E nessas experiências todas que ela teve, secando feridas, suturando cortes, estancando o sangue de muitos, ela afirma uma coisa, conclui uma coisa e afirma que ninguém vive sem esse processo de dor. Né? Oi? Oi, só deu. Primeiro voluntário. voluntário né? Trabalho voluntário, você vê toda a dor possível. Da importância do trabalho voluntário. Né? Você entrar em contato com a dor do outro para ver, testar, para ver se você é um daqueles cavalinhos que que não precisa levar chicotada para se sensibilizar. O trabalho voluntário te propõe isso, te propõe essa experiência. Porque se você vai para um trabalho voluntário, vê a dor de alguém que você não conhece e ela não te sensibiliza, não te anima a perseverar naquela tarefa, é porque você vai precisar sofrer com dores mais próximas. Né? Tem um poema, se não me falha a memória, pessoal aí da internet me ajuda, corrija aí no comentário do vídeo. Se não for, esse é o autor. Acho que é do Cassiano Ricardo. Se não for, alguém corrija aí, por favor, viu, gente? Mas o, o Cassiano Ricardo, acho que é ele. Dizia assim no poema, tem gente sentindo frio e não é o frio entre o banho e a toalha. Tem gente sentindo fome e não é a fome entre o almoço e o jantar. Coisa bonita, né? Não é aquele friozinho que eu sinto quando o pé fica de fora da coberta, não. Não é aquela fomezinha quando a Luísa empolga no miudinho e passa das nove e eu quero ir para casa. Não é essa, não. Se essa dor alheia não me sensibiliza, é porque eu tenho problemas de sensibilidade. Vou precisar de experiências como essa que a minha irmã Sheila está dizendo. Todo mundo vai ter que viver Silencia, aproveita e segue adiante. Que que é isso? Esses espíritos são muito doidos, gente. Né? Você fala isso quando o sujeito está o quê? No, no restaurante, você serve um, um, uma lagosta maravilhosa e fala pro cliente, aproveita. Né? Hotel, uma estadia no hotel cinco estrelas, aquele colchão né? macio, lençol, acetinado. Aí você fala, aproveita a estadia. Agora o sujeito está com diagnóstico, um, um derrame cerebral, luta com fisioterapeuta lá seis meses, oito meses, e a irmã Sheila aproveita. <risos> Como é que é isso, hein? Aproveita. E ela diz mais, calada. Lembra fotozinha da fotozinha? Todo hospital tem a né? enfermeirinha assim, ó. Shhh. A irmã Sheila, calada. Silencia e aproveita. A pedra recebe do martelo que a estilhaça a dignidade com que se faz útil a construção. Dignidade. A pedra lá, na pedreira, né Xadel? Ela não tem a dignidade que ela vai ter quando ela tiver no alicerce quando ela foi esculpida e estiver numa exposição de arte. É o trabalho sobre ela, imposto a ela, que vai conferindo a ela dignidade, nobreza, qualidade nobre. O metal deve a pureza que lhe é própria, ao cadinho esfogueante que o martiriza. Pureza. A gente vê uma barra de metal, né, que a gente comprou para fazer uma viga na casa, e a gente não sabe do minério bruto da terra até chegar ali, vergalhão. A gente não sabe os processos daquele metal foi submetido de calor, de né, escaldante no cadinho. Todo mundo quer brilhar como diamante. Ninguém quer passar pelo processo de lapidação mesmo. E sabe o que chama lapidação? Lapidar é apedrejar, né? O diamante é apedrejado. Sabe qual que é a única pedra que lasca ele? Outro diamante. Ele é lapidado por isso. É diamante, ó, dando em diamante de Rosa no grande sertão Veredas, sabe? faca com faca que se dão, se amolam, pedra com pedra em rio, que se dão, se batem, se arredondam, personalidade em choque, com personalidade similar, parecida, semelhante, se apura. Não ouvides, não esqueças, que o corpo é o santuário de possibilidades divinas em que temporariamente te refugias para recolher a lição do progresso. Mesmo os nossos tormentos morais, como o que eu citei agora de convivência, a culpa é do corpo. Você reencarna, o corpo te coloca, por exemplo, numa situação de penúria física, fome, te coloca numa situação de penúria física, doença, te coloca numa situação de penúria física, casamento, maternidade. Não é? A encarnação, o estar no corpo, te coloca em circunstâncias que são abrasivas, que são ásperas, que são intensas. Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência conduz à experiência maior. E o Antônio Nogueira, lá do Morro Alto, diria depois de morro, filho, vem mais morro. Não é o não, é o outro. Depois de morro, vem mais morro. Quando termina uma experiência difícil, quando termina uma experiência difícil, você toma fôlego para esperar, esperar outra experiência difícil. é assim. Não é assim? Vida, pilão, seja a dor, o malho, o bastão, golpeando a semente, o peso, a aflição sobre o corpo doente, e a libertação quando a alma consente. Que rosa. <risos> Brincadeira, essa é a minha. Ó, oh, pilão? Repouso. Descansou. Bateu. Descansou. Bateu. É, tá alternando, né? O impacto de uma experiência. O repouso, o impacto de outras experiência Há um ano atrás eu tive um problema ortopédico, uma hernia de disco, tive que operar, sarei. Um ano depois, estou no pilates, faço exercício, estou bom de coluna. Aí ontem me caiu assim a ficha, eu falei, ô oh, Ju, estou precisando de um cardiologista, não foi? Precisando é corpo, com certa coluna, Estraga o trem. Hã? Às vezes estraga o mesmo trem. <risos> Mas teve ali um período de fôlego. Esse período de fôlego ele é um período importantíssimo, a gente não sabe valorizar. A gente normalmente entende ele como período de gozar plenamente, né? Ah, agora é curtir a vida doidado. Não, é período de amadurecimento de reflexão, de meditação, em que você digere, metaboliza o que passou, mas aurindo forças, preparo, condicionamento para o que vai vir. É o sábado, é o shabat. O sábado judaico é isso, é você passar em revista as experiências árduas que findam ali, entendeu, Suadão? Tomar um fôlego e olha. Vamos ver o que, que serão os próximos seis dias. O que, que vem por aí? A irmã Sheila continua dizendo aqui. ó Toda luta é pão espiritual. E toda dor é impulso à sublime ascensão. Pão espiritual. Quando a gente acorda, vai fazer uma prece de manhã para começar o dia. Você fala assim... O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Se aqui a irmã Sheila está dizendo que dor é pão espiritual, o que você está pedindo? Hein? O pão nosso, de cada dia, nos hoje. É pão. Dor também é pão. Também é alimento, também nutre. Também te fortalece. Também te vitaliza. O pão nosso, de cada dia, nos, nos hoje. E a gente pensa que está falando de comida, né, gente? A gente pensa que está falando de um croação, brioche. <risos> né? Todo tipo de alimento: o físico e o espiritual. Uma leitura edificante, uma canção nobre, é um pão espiritual. É pão nosso de cada dia. A conversa com uma pessoa querida, uma conversa fraterna, é pão nosso de cada dia mas também aquele acidente de carro que mudou a minha existência, que me tirou a locomoção, é para o nosso de cada dia. Bom, isso é o que aconteceu com Sodoma. Sodoma é a experiência da dor visceral, sabe? Entranhada, assimilada e transformada em crescimento. É isso que Sodoma representa. Agora, depois de vivida a experiência, chega o momento de acerte contas. Chega o momento em que você vai estar numa circunstância tal que a consciência te pergunta, e aí, o que que ficou? O que, que você aprendeu? Qual o saldo do processo? Perdas e ganhos? Qual que é? Por isso que a palavrinha que nós vamos destacar aqui é dia do juízo. Dia do juízo. Uma expressão, nem uma palavrinha, expressão. Dia do juízo. Uma expressão hebraica daquele período. Dia do juízo vai chegar para quem viveu uma experiência de dor intensa, como é o caso de Sodoma. E dia do juízo também vai chegar para quem não viveu a experiência de dor intensa, mas recebeu investimento espiritual ostensivo. É o caso de Cafarnão. Porque pode acontecer, gente, olha que sério, vou dar uma notícia agora, acho que vai ser a notícia mais, mais tensa que eu dei aqui na noite, e olha que até agora eu só falei de, de dor, né? Mas a mais tensa. Pode acontecer de um de nós aqui sermos chamados à vida espiritual amanhã e não termos vivido na presente existência, então isso não contraria o que a irmã Sheila falou, porque poderemos viver na próxima. Todos viveremos. Mas pode acontecer de eu ser chamado a parte espiritual hoje e não ter vivido nessa presente existência um processo imenso de dor. Muitos um de nós somos chamados à vida espiritual e tivemos uma vida sem grandes percalços, mas com muito investimento espiritual. E aí, o dia do juízo, a, a Gemma fez uma careta. <risos> é pior, é mais, é complicado, porque aí, Deus eu fazia aí, meu filho. Eu peguei leve, você recebeu todo o investimento espiritual do mundo em literatura sapiencial, comentários sapienciais, de sabedoria espiritual, e aí, o que você fez? Se você não tiver o que dizer, se você não tiver uma boa desculpa para dar uma boa explicação, eu tenho medo disso. Sabe? Você desencarna hoje, não viveu experiências ofensivas de dor, só recebeu investimento espiritual, chegava em você, sabe? Fácil, chegava fácil. Espiritualidade, e mais espiritualidade, e mais espiritualidade. Você só se fartando com aquilo, crescendo muito pouco com aquilo, amadurecendo, amadurecendo muito pouco com aquilo, não viveu grandes experiências e você acha que está na maior, né? Comigo está tudo certo. E aí você descobre ao desencarnar ó, a responsabilidade com você é maior. Por isso que nós vamos começar, só pra, se não ficou claro com o meu comentário, que eu sou meio atrapalhado para comentar as coisas, mas agora vai ficar claro. Quer ver? Só com o título. Um livro, um livro meio lado C do Chico, nem né? lado B, lado C do Chico, linha 200. Um comentário do Emmanuel, lição 20, que se intitula A Chegada. Vixe! <risos> a Chegada. Como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo? Não podes ignorar que uma hora surgirá em que devas Sair dele. Você não chegou? Não teve a maternidade? Não teve o coerinho da mamãe? Mamazinho? Palquinho? Berço? Também vai ter velório, flor, caixão. A, é? a, é, a, a música do Fernando Brant, né? A letra do Fernando Brant com Milton Nascimento, né? Todos os dias é o mesmo vai-vem. A vida se repete né? no mesmo lugar. Tem gente que chega e quer ficar. Tem gente que vai e né? não quer voltar. E quer voltar. Né? A estação, né? A estação, né? A vida. Gente chegando no trem. Gente embarcando para partir no trem. Não ouvides que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. A hora de voltar é a hora de prestar contas. Companheiro, houve uma série de concessões justamente porque sabíamos que você teria pouca maturidade para lidar com grandes dores, você foi muito poupado de situações abrasivas. E justamente porque sabíamos que a deriva você ficaria né, perdido no mar da vida, você recebeu bússola, astrolábio, carta náutica para navegar, GPS na direção segura. Mas você permaneceu perdido a existência inteira. Acerto de contas. Sim, tem hora que eu olho para minha mãe, rapaz. A luta que foi para minha mãe me trazer para a casa espírita, me manter no espiritismo. Gente, que investimento espiritual bonito, né? Me fez reencarnar filho dessa mulher. Lembro da minha mãe lendo o livro espírita para mim, eu rebelde, no maior trabalho. Isso é investimento espiritual. Viu, Cris? A gente reencarnar num berço assim. E, às vezes, a gente não reencarna num berço que indica um caminho bom para a gente, mas a gente, em certa altura da vida, tem uma alma boa, uma mãe espiritual, um pai espiritual que nos toma pela mão e fala, ó, oh, é por aqui, meu filho. Não tem? Todo? É uma oportunidade que nos chega que a gente não pode desperdiçar. Ó, oh, prossegue, irmão. Recorda que amanhã ser te naturalmente solicitada a conta justa do que hoje. Perdão, a conta justa do hoje e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho em conteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás, em reação compulsória, o fruto da semente que cultivaste. Né? Eu fui lá para o sul, fizeram a maldade comigo, meu amigo Éder falou pra, perguntou para mim se eu queria conhecer uma plantação de sagu, eu falei que sim. E eu não sabia que não existe plantação de sagu. <risos> não sabia que era sagu, seu Adel. <risos> Aí o sujeito, olha só que, por que, que eu estou contando a história do sagu. Um abraço, viu, Éder? Gaúcho, teimoso aquele. Você planta milho. Tem como colher trigo? Não tem. Você planta Uva, tem como colher bergamota em homenagem aos gaúchos? Não tem. não tem. Você planta sagu, tem como colher alguma coisa? Então, tem gente que está plantando X querendo colher Y. Este é equivocado. Mas o maior iludido é o que está plantando sagu, é o que não está plantando nada. Às vezes a mãe semeia só carinho, ternura, carinho, ternura, carinho, ternura e quer colher filho responsável e disciplinado. Se você só plantou isso, você pode até colher um filho carinhoso com você, mas indisciplinado com os outros. Porque você esqueceu de plantar junto com o carinho a disciplina, a educação, a responsabilidade. A energia. Aí é o erro de quem plantou uma coisa querendo colher outra. Agora tem gente que não planta nada, planta sagu. Não plantou nada, não semeou um sentimento positivo no coração do semelhante e que alguma coisa em troca, o fruto da semente que cultivaste. É o que você vai colher. O que você plantou, você vai colher. De negativo e de positivo. E se não plantou, não colhe nada. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 50. Conta de si. Isso aqui, o Emmanuel tirou esse título de uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Cada um de nós dará conta de si mesmo, prestará conta do que fez e do que deixou de fazer. E aí vem a mano dizendo: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor. Ao termo ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Se eu for chamada à vida espiritual hoje e me perguntarem, por exemplo, o que fizestes da profissão que te confiei, o que que eu vou dizer? O que que eu vou dizer? que eu pedi para o meu colega passar meu crachá enquanto eu dava um pulinho no banco. É porque... Estou falando isso porque o movimento espírita tem problema sério com ética, viu? Problema sério, sério com ética. Coisas pequenas que são antiéticas e que nós cultivamos na família espírita. Não saber E vão perguntar. Num plano espiritual. O que fizestes da ética que te ensinaram? O que fizeste do filho que te confiei, já, essa, já é, essa já é doída, né? Essa é, mas vão perguntar também. O que fizeste do corpo que te confiei? Prestação de contas. O que fizeste do casamento que te confiei. Ó. Oh, Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros descuidadas de si mesmas. Por que, que nós chegamos e não, e não temos boas coisas para dizer de nós mesmos? Porque passa uma vida preocupada com o que o outro faz ou deixou de fazer. Nós estamos o tempo inteiro tão ocupados, tão envolvidos. A palavra que o Emmanuel usa aqui é muito apropriada. Inquietos, sabe? Desassossegados, angustiados porque o fulano fez isso, o ciclano não fez aquilo. E ignorando o rumo que nós estamos dando para a nossa própria vida. É o caso de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida as cidades do lar estavam tão ocupadas com o que as cidades Sidon, Tiro, as cidades da Fenícia estavam fazendo e descuidadas dos compromissos que elas tinham assumido, dos prodígios que estavam aos seus olhos. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica e vão falar de família, a posse do lar as finalidades do agrupamento em que se trabalha, e agora falou de emprego. Pertencem ao Supremo Senhor. Parei, vamos parar aqui que isso aqui é complicado. Ó. Oh, seu vizinho, Tonzinho, chega para você e fala assim: "São Antônio, essa essa vasilha aqui, ó, de cobre, foi da minha bisavó. Tem um carinho danado nessa, nessa vasilha de cobre. Mas nós vamos reformar a casa uns tempos, eu vou morar com a minha, minha filha uns tempos, e lá não é seguro e aqui não é seguro. O senhor guarda debaixo da cama do senhor e toma conta dessa vasilha de cobre uns dois meses que daqui uns tempos eu venho buscar ela. Você cuidaria, Tõezinho? Cuidaria. Agora, vamos fazer de conta que um dos meninos, né, dos, já dos bisnetinhos que estão vindo aí, vai e brinca com essa vasilha, some com ela no terreiro. O vizinho aparece e fala, ô, senhor Antônio, vim buscar minha vasilha de cobre. E você não sabe onde está essa vasilha. E aí, Tõezinho? Tem que dar outra. Mas vai conseguir? Você pode até dar outra vasilha de cobre. Ah, não é aquela. Hã? É? Sabe por quê, Tonzinho? Sabe o que o Emmanuel acabou de dizer aqui? Que a família onde eu estou vivendo, o emprego onde eu estou trabalhando pertencem a Deus. Pertence a Deus. É como se Deus pegasse aquele grupo de familiares e entregasse nas minhas mãos e falasse assim, toma conta para mim, meu filho, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 80 anos, eu vou querer de volta. E você vai me devolver a família e eu quero ver o que você vai dizer. Já pensou, você destruiu a família, desfez essa família, foi para cada um por para um lado, por sua causa... De intriga, fofoca em família. Conversar demais em família. Tem família com um, um, um parente, né? O filho mostra a mãe o WhatsApp que a, o outro filho mandou. Olha aqui, agora tem, tem esse lance de WhatsApp agora, né? Isso é antiético pra caramba, né? O sujeito te manda um áudio, você mostra o áudio pro outro. Olha aqui o que ele falou de você. Pensa um negócio desse. Aí você vai desencarnar e vão perguntar... O que você fez da família que eu te confiei? Fiz tragédia. O que você fez no emprego onde eu te situei, meu filho? Joguei um colega contra o outro. Fiz fofoca, veneno. A vergonha que você vai sentir... Perante a consciência, Tonzinho, O constrangimento... É o mesmo do, do que você sentiria se o seu vizinho te pedisse conta da, da vasilha de cobre que ele te emprestou. Aliás, que ele pediu para você guardar e cuidar. o Mano está dizendo isso. E ele encerra, ó. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns obrigado a prestar conta da sua linha de conduta. Como é que você se comportou em família? Você vai ter que dizer. E não vai poder mentir. Como é que você se comportou na casa espírita, com seus companheiros de ideal? E você vai ter que prestar conta e não vai poder mentir. Esse negócio de dia do juiz é um negócio seríssimo, gente. Esse versículo, um versículo meio assim, você olha e não dá nada por ele, quando você para para pensar o que, que representa Sodoma, que é a possibilidade de crescimento por meio da dor, mas que depois o crescimento pela dor, que é o caso de Sodoma, o crescimento pelo investimento espiritual, que é o caso de Cafarnaum, que vem um dia de juízo para todo mundo, aí você dá uma, sabe, uma ribada, você acorda, se apruma tomar jeito de gente. Tinha um professor meu que ia falar, ah, pai, toma um jeito de gente. Toma jeito de gente. É. Não dava nada por esse comentário do meu professor, não, mas hoje eu penso que às vezes a gente se comporta como bicho, né? De forma animalizada. Tomar jeito de gente. É agir de forma humanizada, com humanidade. E encerramos aqui o último comentário do Emmanuel. Naturalmente, naturalmente, é da lei da natureza, é da lei natural. Ninguém responderá pelos outros. Quando te perguntar, e a sua família, você não vai falar assim, ai, foi terrível, fulano era complicado. Ah, senhor, o senhor não sabe que eu sofri com a minha mãe. Você não vai poder dizer isso. Todavia, cada espírito em relacionando o esforço que lhe compete, listando, tá? C né? Set list. Você vai fazendo aquela listinha assim, aliás, o checklist, né? Set list é de música. O checklist. Perdoou a ofensa do familiar? Confere. Guardou o silêncio no momento oportuno? Confere. Cedeu horas de descanso na beira do leito de um familiar enfermo? Confere. Nossa senhora, aí é bom demais, né? Outra em vão. Agora, quando é assim, né? A ficha, né? É verdade. Você vai puxando assim aí, vamos por o contrário, né? Casa Espírita, por exemplo, né? Não humilhou o colega que chegou novato na casa e humilhei. Risca. Agiu com paciência com um companheiro que estava numa fase de desajuste. Não, não foi cruel. será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Menores detalhes, os menores, os mínimos detalhes. Já falei aqui mil vezes, mas eu vou repetir essa mensagem porque eu acho ela incrível. É a minha mensagem do Emmanuel preferido, a mensagenzinha curtinha, que se chama Erros Pequeninos. Eu parafraseio ela que eu não falo igualzinho o Emmanuel escreveu não, mas é basicamente isso. O Emmanuel dizendo, toma conta dos teus erros pequeninos, porque daqui a pouco estarás cometendo grandes erros e acreditando que eles são pequeninos. E quando nós formos chamados no dia do juízo, na condição de Cafarnaum, por quem recebemos grande investimento espiritual, nós vamos prestar conta dos grandes erros e dos pequenos erros. O céu e a terra não passarão, enquanto a lei não tiver sido cumprida, nos seus mínimos detalhes, no seu único iote que é a menor letrinha do alfabeto hebraico. Quando ela não tivesse sido escrita todinha no meu coração. Letra por letra. Até a semana que vem, gente. Porque para a doutrina espírita só tem um céu e só tem um inferno. E existe. Espírita acredita em céu e inferno, sim. Consciência